0: Ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Sonnfeiertag. Sonntag ist immer ein Feiertag. Wir haben im Gebet vor dem Gottesdienst gesagt, wir feiern eine Party heute Morgen. Der König aller Könige hat uns eingeladen, mit ihm zusammen zu feiern. Mit ihm zusammen Gemeinschaft zu haben. Wir sind eingeladen, vor seinem Thron zu stehen. Das ist eine Party, da kannst du alle anderen Partys vergessen, weil der König aller Könige uns eingeladen hat. Schön, dass ihr die Einladung angenommen habt, dass ihr hier seid, dass wir miteinander hier an diesem Ort Jesus anbeten können. Schön, dass du die Party-Einladung bei dir zu Hause angenommen hast, wenn du über das Livestream zugeschaltet bist. Ich möchte dich einfach einladen laden die Party mitzunehmen zu dir nach Hause, wo immer du sitzt, stehst oder liegst im Moment. Gottes Wort will uns auch heute morgen berühren. Wir werden noch zwei Wochen Pause weitermachen mit diesem Thema Survival Guide für die Endzeit, eine Survival Guide, die uns helfen will in dieser schwierigen Zeit den richtigen Weg zu gehen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte euch einladen, 2. Timotheus zu öffnen. Und wir werden miteinander die ersten beiden Verse lesen. Wir sind noch nicht viel weiter gekommen als bis zu Vers 2. Aber es ist mir wichtig, dass wir wirklich Schritt für Schritt hineingehen und verstehen, was Paulus hier inspiriert vom Heiligen Geist der Gemeinde mitteilen möchte. Du musst wissen. Ich habe hier mal eine andere Übersetzung genommen heute Morgen. <lacht> Entschuldigung. Du musst wissen, das geht an Timotheus, in der letzten Zeit stehen uns schwere Zeiten bevor. Was Paulus jetzt schreibt, in den nächsten Versen, ist nicht einfach so eine Sache, von der er sagt, ja, okay, wäre noch wichtig zu wissen. Er legt hier wirklich einen Nachdruck. Du musst wissen. Was jetzt kommt, ist ganz wichtig. Die Menschen, sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch und hochmütig. Sie werden Gott lästern und ihre Eltern nicht gehorchen. Sie werden undankbar sein und vor nichts Ehrfurcht haben. Soweit mal die beiden Ersten. Wir haben gesagt, es ist eine Survival Guide, weil Paulus uns in diesem ganzen Abschnitt hineinführen möchte und uns die Augen öffnen möchte für diese schwierige Zeit, die kommen wird. Und er möchte uns in diesem Sinne eine Survival Guide geben. Er möchte uns Tipps geben, er möchte uns Hilfe geben, wie wir in dieser schwierigen Zeit gut weiterkommen, vorwärtskommen, mit Vision leben können. Und mir ist eine Sache wichtig in diesem ganzen Thema drin, und das hat mich sehr bewegt, auch in den letzten Tagen im Gebet. Ich glaube, dass Gott uns vor eine Entscheidung führt. Sind wir Menschen, die getrieben sind von irgendetwas? Von Werten, von Haltungen, von Ideen? Oder sind wir Menschen, die geführt sind vom Heiligen Geist? Ich glaube, darum geht es dem Herrn. Sind wir Menschen, die getrieben sind, weil wir irgendwas verfolgen und das Gefühl haben, wir müssen das noch haben und das muss auch noch kommen. Oder sind wir Menschen, die ganz entspannt die Führung des Heiligen Geistes erleben dürfen und dann nicht überall sein werden, aber da, wo sie sein sollen, da sind sie. Das ist die große Sache. Darum geht es eigentlich in diesem Abschnitt. Und Gottes Wort ist immer ausbalanciert. Gottes Wort, ich habe das schon oft gesagt, ich werde es noch einmal wiederholen, ist immer Zuspruch und Anspruch. Zuspruch und Anspruch. Und auch wenn wir diese Themen hier im zweiten Timotheus 3 miteinander uns anschauen, die uns vielleicht ein bisschen ans Eingemachte gehen, die uns auch herausfordern in gewissen Haltungen, in gewissen Überzeugungen, die wir vielleicht haben, dann geht es immer um Zuspruch und Anspruch. Und wenn ihr nur die eine Seite sehen, sind wir einseitig. Zuspruch bedeutet, dass Nachfolger Jesu, Menschen, die sich entschieden haben, mit ihm zu leben, vom Geist Gottes geführt werden in dieser Zeit. Dass sie eben geführte Menschen sind. Dass sie ihren Blick weiter richten als nur als das, was vor der Nase ist. Dass sie weiter sehen, weil sie vom Wort Gottes und inspiriert vom Heiligen Geist sehen, wo es alles hingeht und was noch vor uns liegt. Das ist der große Zuspruch, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes auch in schwierigen Zeiten stehen können und richtig vorwärts gehen können. Das ist der Zuspruch, wenn wir geführte Menschen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben diesen Anspruch, dass eben Paulus hier sagt, jawohl, als Nachfolger Jesu, geführt vom Heiligen Geist, leben wir aber in einer Gesellschaft, die sich entfernt hat von diesen jüdisch-christlichen Werten, von diesem Fundament, von diesem Wort Gottes, das uns Gott mitgegeben hat. Eine Gesellschaft, die immer weiter in eine andere Richtung geht. Eine Gesellschaft, die Werte aufbaut, die diametral gegen das stehen, was Gott eigentlich sagt. Uns aber klar machen will, dass das das Coole wäre. Dass das das Gute ist, dass das das Erstrebenswerte ist, dass das das ist, was wir eigentlich bräuchten. Und darum wir dann oft getrieben sind, weil wir dem nachrennen. Und das Gefühl haben, wir verpassen etwas. Und wir sind nicht Teflon-Menschen als Christen. Die Salbung des Heiligen Geistes ist nicht eine Teflon-Behaftung, dass alles an uns einfach abfallen würde und uns das nicht ausmacht. Es ist die Spannung, es ist der Anspruch, den Gott an uns stellt. Wie gehst du um mit diesen Spannungen? Wie gehst du um in diesen Kämpfen? Hast du den Mut, den Glaubensmut, an der Führung des Geistes festzuhalten? Oder lässt du dich treiben hinein, in das, was alle anderen auch machen. Das ist die ganze Spannung, die Paulus hier eigentlich aufnimmt. Und er sagt uns, in dieser letzten Zeit wird das zunehmen, dass auch wir als Christen das Gefühl haben, wir müssen noch dieses, wir müssen noch das und getrieben sind da hinein. Und darum spricht Paulus über diese Dinge. Und darum tun wir gut daran, mit einem offenen Herzen zu hören, was der Geist Gottes sagt. Und unsere Leben auszurichten. Weil, denk noch einmal daran, es geht um eine Survival Guide. Gott möchte, dass du und ich überleben in diesen schwierigen Zeiten. Er möchte, dass wir überleben. Nicht, dass wir untergehen. Nicht, dass wir daran zerbrechen. Das ist sein Ziel. Alles, was er sagt. Alles, was er anspricht. Auch wenn er uns manchmal herausfordert, hat immer dieses Ziel. Er möchte dass wir nicht untergehen. Das ist das ganz große Ziel. Ganz kurz fasse ich zusammen, was wir schon gesehen haben. Der Auslöser dieser schweren Zeit es sind nicht äußere Einflüsse. Es sind nicht äußere Umstände. Es sind die Menschen. Schwierige Zeiten werden sein, weil die Menschen. Und dann kommt die Aufzählung all dieser Haltungen. Es ist die Haltung des Menschen, die Haltung dieser Gesellschaft, die sich immer mehr entfernt von Gott und auslebt, was sie findet, wäre jetzt richtig und würde passen. Das macht diese Zeit zu einer schwierigen Zeit. All diese Haltungen, die hier beschrieben sind, die sind nichts Neues. Paulus kannte sie schon. Timotheus kannte sie. Was Paulus aber sagt, ist, dass diese Haltungen zunehmen werden, Je länger wir auf, das, oder je schneller wir auf das Ende zugehen, sie werden zunehmen an Stärke und an Akzeptanz. Dass Dinge, die vielleicht vor 40, 50 Jahren auch in unserem Land unerhört waren, heute normal sind. War normal. Es ist fast unerhört, dass du das nicht normal findest. Das hat sich gedreht. Das ist, was es eigentlich sagt. Darum bin ich überzeugt, er beschreibt hier wesentlich, inspiriert vom Heiligen Geist, die westliche Gesellschaft unserer Zeit. Und da stehen wir mittendrin. Darum müssen wir doppelt gut zuhören. Und dann kommt die ganz große Frage noch einmal. Ja, wie, was machen wir jetzt damit? Sind wir getrieben? Sind wir im Flow drin, getrieben von allem, was die anderen auch wollen? Oder sind wir hier Menschen, geführt vom Heiligen Geist, die eben mal gegen den Flow gehen? Menschen, die verstanden haben, aus der Kraft des Zuspruches kann ich die Anforderung des Anspruches erfüllen. Nicht aus mir, nicht aus meiner Kraft. Hey, Gott spricht nicht unsere Willenskraft an. Du sagst, oh, ich bin halt nicht so willensstark wie andere. Ich habe nicht so eine starke Disziplin wie andere. Es geht nicht um diese Dinge, die können helfen. Aber es geht wesentlich darum, dass Gott uns erfüllt hat mit dem Heiligen Geist. Und wir mit diesem Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes überwinden können. Darum geht es. Das ist der große Zuspruch. Darum geht es dem Herrn. Und dann haben wir noch etwas, auch das möchte ich hier erwähnen. Unser Auftrag durch alle Zeiten hindurch. Der Auftrag für die Gemeinde Jesu hat sich nie geändert. Und er wird sich auch nicht ändern. Solange es Gemeinde gibt auf dieser Welt, wird es sich nicht ändern. Dass wir einer Welt um uns herum, einer Gesellschaft, die sich entfernt vom Herrn, den Herrn wieder lieb machen. Dass wir ihn in Jesus lieb machen. Dass wir stehen für das, was wir glauben. Und sagen, hey, es gibt noch Alternativen. Habe ich habe heute Morgen kurz etwas gehört, eine Diskussion von zwei Mitarbeitern. Da geht es um eine Person, die Hilfe gesucht hat. Und dann kam diese gute Aussage, wir helfen dir schon, aber wir helfen dir so, wie wir dir helfen können. Und das ist Jesus. Und das kann ich helfen. Jesus ist es, der helfen kann. Genau diese Dinge müssen wir wieder neu angreifen und anpacken. So, und heute möchte ich mir mit euch zusammen zwei Haltungen anschauen. Paulus nennt sie ganz am Ende von Vers 2. Diese Übersetzung, die ich euch vorgelesen habe, sie beschreibt die Worte oder die Haltungen mit beiden Worten undankbar und ohne Ehrfurcht. Undankbar und ohne Ehrfurcht. Was hier passiert, und das ist wichtig, dass wir das ein bisschen vom Gefühl her auch mitnehmen können, mit diesem ersten Begriff, undankbar, beginnt Paulus jetzt im Grundtext etwas ganz Spannendes, nämlich eine Liste. Eine Liste mit Worten. Und alle diese Worte, es sind acht spezielle Worte, die beginnen in der Originalsprache mit demselben Buchstaben. Mit einem Alpha. Warum hat Paulus das so gemacht? Er hat es nicht so gemacht, dass es Timotheus besser auswendig lernen konnte. Was er hier macht, ist eine Eigenart der griechischen Sprache. Es gibt in der griechischen Sprache, in der Grammatik, einen Begriff, das beraubende oder das verneinende Alpha. Was bedeutet das. Es bedeutet, du nimmst ein Wort und dann setzt du einfach ein Alpha, ein A, vor das Wort. Und mit diesem Alpha drehst du den ganzen Begriff völlig um. Du entleerst seine Meinung und drehst sie eigentlich in eine andere Richtung. Das heißt, von all diesen Begriffen, von all diesen Haltungen gibt es eine positive Seite. Paulus spricht aber jetzt die Negative an. Und das ist ja das Ziel des Feindes, dass er das Positive umdrehen kann in etwas Negatives. Darum müssen wir gut zuhören, um was es dem Herrn inspiriert durch den Heiligen Geist hier geht. Und ich möchte schon mal einen Spoiler anbringen. Ich werde schon mal sagen, wo wir hingehen, werde das biblisch auch belegen. Der Spoiler ist ein ganz einfacher. Undankbarkeit wird immer zu einem Mangel an Ehrfurcht führen. Undankbarkeit wird immer zu einem Mangel an Ehrfurcht fühlen. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Darum bringt er sie auch zusammen. Jetzt lassen uns mal hineinschauen. Undankbarkeit. Was bedeutet das, wenn er sagt, okay, sie werden undankbar sein? Nun ist mir schon klar, wir haben alle eine Idee, was Dankbarkeit bedeuten könnte. Aber was meint Paulus hier ganz genau, wenn er sagt, sie werden undankbar sein? Noch einmal, vor dem bekannten Wort für Dankbarkeit steht hier im Grundtext ein A. Jetzt nehmen wir das A mal weg. Ich möchte euch mal sagen, was die positive Seite ist. Was bedeutet Dankbarkeit? Das Wort, das Paulus braucht. Es bedeutet, ganz einfach dankbar zu sein. Was für eine Offenbarung. Aber es bedeutet, anzuerkennen und zu schätzen, dass mir Freundlichkeit zuteil geworden ist. Also ich verstehe das, dass mir jemand freundlich gesinnt ist, dass er nett mit mir ist, dass er mir irgendwo hilft, und ich schätze das auch. Ich sage nicht, das ist normal. Das schätze ich, das ist nicht normal. Das müsste er nicht. Ich ehre das. Es ist mir wichtig. Aus der Wurzel dieses Wortes haben wir drei ganz bekannte Begriffe. Die immer und immer wieder im Neuen Testament kommen, das ist einmal der riesengroße Begriff Gnade. Charis kommt aus dieser Wurzel Gnade. Es ist aber auch die Bedeutung Geschenk, Gnadengeschenk, unverdientes Geschenk und interessanterweise noch etwas Freude. Die sind alle miteinander verwandt. Es ist derselbe Wortstamm. Hat immer zu tun mit Dankbarkeit. Wenn ich es zusammenfasse, eine dankbare Person wäre also eine Person, die dankbar ist über all das Unverdiente Gute in ihrem Leben, über all das, was gut ist, über all das, was toll ist, was schön ist. Wir sind so fixiert auf das, was nicht läuft, aber auf das, was läuft. Da haben wir gar keine Dankbarkeit mehr dafür, das vergessen wir. Aber es ist ein Mensch beschrieben, der dankbar ist für das Gute in seinem Leben. Eine Person, die sich dankbar freuen kann an diesen Dingen, die da sind. Nicht nur getrieben ist von dem, was nicht da ist, sondern dankbar ist für das, was da ist. Und sagt, wow, cool, das ist ja schon da. Das ist eine dankbare Person. Aber jetzt haben wir eben dieses verneinende Alpha am Anfang. Und aus diesem Dankbar wird undankbar. Und jetzt schreibt Paulus hier Personen an, die eigentlich dankbar sein sollten. Denn Leute, sind wir mal ehrlich, wir in der Schweiz, wir alle sollten dankbare Menschen sein. Das ist ja eigentlich ganz normal, dass wir dankbare Menschen sind. Aber hier sagt er, es sind aus dankbaren Menschen undankbare Menschen geworden. Das heißt, sie haben keinen Blick mehr. Für das unverdiente Gute in ihrem Leben. Sie haben keinen Blick mehr für die Gnade in ihrem Leben. Hey, Hand aufs Herz. Wie viele Dinge in deinem Leben hast du einfach bekommen, ohne sie verdient zu haben? Einfach als Gnade, einfach als Geschenk. Das wäre Grund für Dankbarkeit. Weil niemand hätte das tun müssen. Es ist niemand verpflichtet, dir das zu geben. Du hast es einfach Geschenk bekommen. Was haben deine Eltern in dein Leben hineingelegt? Auch wenn du es nicht verdient hättest. Gnade. Sollten wir dankbar darüber sein. Haben sie auch Dinge falsch gemacht? Ja, natürlich. Wir sind alle Menschen. Jetzt merken wir, die Entscheidung, die ich zu treffen habe, ist immer die. Schaue ich auf die Seite, schaue ich auf die Seite. Ist mein Glas halb voll oder ist es halb leer? Bin ich getrieben von etwas, das ich noch nicht habe, aber das muss ich auch noch haben? Dann wäre mein Leben toll. Oder habe ich verstanden, wow, Herr, was du mir gegeben hast, das ist schon so cool. Was ich habe, ist schon so toll. Der Mensch, vor allem der Nachfolger Jesu, jetzt merken wir, diese Themen gehen uns vielleicht viel näher als andere Themen, die Paulus auch schon angeschrieben hat. Aber wie schwer haben wir es als Christen sogar manchmal, dankbar zu sein. Wie schnell sind wir dabei, das Lied des Mangels zu singen. Und der Not und all der Dinge, die noch nicht laufen, wie wir uns das vorstellen würden. Und wir vergessen die Dankbarkeit. Wir vergessen das, was da ist. Und solche Menschen schreibt Paulus hier an. Menschen, die die Dankbarkeit gegenüber Gott verloren haben. Auch die Dankbarkeit gegenüber ihren Mitmenschen. Sie haben sie verloren. Sie können gar nicht mehr dankbar sein. Sie sehen nur, was noch nicht da ist. Und das, was mir aufgefallen ist? Und das sollte uns als Christen bewegen und treffen. Ein undankbarer Mensch ist ein Mensch ohne Gnade. Wer hat Gnade eigentlich nicht verstanden? Sonst müsste er für immer dankbar sein. Wenn er Gnade wirklich verstanden hätte, müsste er dankbar sein. Also sind Menschen, die Gnade nicht verstanden haben. Die haben dieses ganze große Wirken Gottes genannt Gnade nicht verstanden. Und es beschreibt, Leute, es beschreibt unsere Gesellschaft heute. Man hätte denken können, Paulus ist in eine Zeitmaschine gesessen und es hat ihn in den Westen katapultiert im Jahre 2023. Der Heilige Geist wusste das alles. Wenn ich nämlich sage, was hier kommt, ist folgendes. Die Haltung der Dankbarkeit gegenüber die halt, der Haltung der Undankbarkeit. Und es ist nicht einfach nur die Undankbarkeit, ich nenne es immer noch ein bisschen anders. Es ist die Haltung des Anspruchs. Die Haltung des Anrechts. So zeigt sich das nämlich. Personen mit einer undankbaren Haltung sind davon überzeugt, dass sie das Anrecht auf alles haben sie haben das Recht auf alles was die anderen haben das darf ich auch und das muss ich auch und ich habe ein Recht darauf was der andere hat da habe ich auch ein Recht darauf es ist völlig egal was es ist aber wenn der das hat wenn der Dave das hat dann habe ich auch das Recht darauf und man ist es mir schuldig dass ich das auch bekomme das ist diese Haltung und weißt du was dann passiert es ist eine verdrehte Sicht der Umstände. Es ist eine Sicht der Umstände. Ich habe ein Recht, genau dasselbe bekam, zu bekommen, was die anderen haben. Egal, ob sie das als Geschenk bekommen haben, völlig unverdient. Oder ob sie sich erarbeitet haben. Ja, manchmal ist der andere einfach der bessere Mitarbeiter. Und er bringt gewisse Fähigkeiten mit. Und darum wird er befördert. Und du nicht. Weil ich gleich lange an einem Ort arbeite, heisst das nicht, dass ich das Recht auf Beförderung habe. Ja, aber so funktioniert es, Leute, auch in unserem Denken, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der, oh, oh, und wir sind sofort überzeugt, wir könnten das viel, viel besser. Ich habe auch ein Recht darauf. Oh, oh. Aber die Stunden, die der andere verarbeitet hat, und du kannst sagen, ah, der ist reich und der hat, ja. Aber er ist vielleicht vier Stunden vor dir aufgestanden. Weil er verstanden hat, der Tag beginnt um fünf, nicht um neun. Wenn ich nicht, und jetzt geht weiter. Das erste Punkt, ja, aber der hat das, ich habe auch ein Recht darauf. Also bitteschön, oder? Hier in der Schweiz haben wir alle das Recht auf alles. Wenn ich nicht bekomme, was der andere hat, dann habe ich dann ein Recht meiner Wut, Raum zu geben. Meiner Empörung, die darf ich dann. Also bitte schön, weil ich hätte ein Recht darauf und ich habe das Recht einzufordern, was mir zusteht. Bitte schön. Und das sind dann die Leute, die werden sehr laut und die wissen genau, wie man fordert. Haltung der Undankbarkeit. Der Mensch steht immer in der Gefahr, seine Dankbarkeit zu verlieren. Weißt du, was das Problem ist bei uns im Westen? Wir haben uns so sehr an den Wohlstand gewöhnt, dass wir das Gefühl haben, wir haben ein Anrecht darauf. Wir haben so sehr an den Lebensstandard gewöhnt, dass wir das Gefühl haben wir haben ein Recht darauf. Und es muss immer so bleiben, also immer so bleiben, da sind wir schon nicht zufrieden. Es muss jedes Jahr noch ein bisschen mehr sein. Ist doch normal, oder? Das ist das Anrecht. Leute, wir haben keine Anrechte. Warum ist der Westen zu dem geworden, was er ist? Hast du mal überlegt? Warum haben wir eine westliche Gesellschaft, die einen großen Wohlstand hat? Ich sage dir warum. Es ist nicht die Folge eines Anrechts. Es ist die Folge von Gottes Gnade und unserem Leben. Ich bringe die beiden Dinge bewusst zusammen. Es ist die Folge von Gottes Gnade und unserem Leben. Von Einsatz und Fleiß. Und da ist nichts Falsches dabei. Ist uns das noch bewusst heute? Einsatz und Fleiß gehört genauso dazu wie Gottes Gnade. Hey, hast, kennst du den Spruch noch? Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Ja, der hat schon eine gewisse Wahrheit. Ich kann doch nicht einfach sitzen und sagen, okay Herr, bitte schön, kannst du es regnen lassen. Bitte schön Chef, ich arbeite zwar nicht, aber ich möchte mehr Lohn. Ich möchte euch eine Stelle geben, 5. Mose 8, Vers 18. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Also es ist interessant, dass Mose damals schon wusste, der fünfte Mose ist ein spezielles Buch. Im fünften Mose wiederholt Mose noch einmal die wichtigsten Gebote, und er wiederholt sie in einem ganz wichtigen Punkt. Er wiederholt sie nämlich kurz bevor Israel dann nach der Wüstenwanderung ins verheißene Land hineingeht. Kurz bevor sie also die Frucht genießen werden. Von dem, was Gott für sie vorbereitet hat. Und im Wesentlichen ist dieses fünfte Buch Mose ein Aufruf, nicht zu vergessen, dass Gott Gott ist. Nicht zu vergessen, von wem der Segen kommt. Und vor allem hier in Kapitel 8, ich werde nur Vers 18 lesen, warnt er sie. Jetzt stell dir mal vor, es ist eine Mannschaft voll Sklaven. Die hatten nichts. Die hatten noch kein eigenes Land. Das ist alles nur Verheißung jetzt. Und jetzt sagt Mose ihnen Folgendes. Wenn ihr dann im Land seid, das war für Mose völlig klar, Gott macht das. Wenn ihr dann alles habt, schau mal, was hier steht. Gedenke des Ewigen, deines Gottes. Wir müssen eigentlich übersetzen, vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Es gibt so diesen Spruch, der hat eine Wahrheit, ich finde ihn aber auch ein bisschen blöd. Not lernt beten. Warum meine ich nur die Not? Warum fällt euch das auch auf, dass ich fete viel mehr, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich eine Not habe, weder wenn es mir gut geht? Vergiss ihn nicht. Die Gefahr, ihn zu vergessen, wenn es uns gut geht, ist viel, viel höher als die Gefahr, ihn zu vergessen, wenn es nicht gut geht. Vergiss nicht den Ewigen, deinen Gott. Jetzt schau mal, was er sagt. Er ist es, der dir die Kraft verleiht. Die Kraft. Hier im Hebräischen, das Wort müsste man übersetzen mit Fähigkeit. Mit Tüchtigkeit, mit Stärke. Also Gott gibt uns, er verleiht uns, ohne dass wir es verdient hätten, Fähigkeit, Tüchtigkeit, Stärke. Okay? Das ist das, was er uns gibt. Was machen wir damit? Es geht weiter. Und er verleiht dir diese Kraft, Fülle zu schaffen. Fähigkeit, Tüchtigkeit, Stärke hast du, um Fülle zu schaffen. Mir gefällt diese Übersetzung Fülle. Das Wort müsste man übersetzen mit Vermögen, man kann es übersetzen mit Reichtum, man kann es übersetzen mit Besitz. Aber es ist immer eine gefährliche Sache. Wie definierst du Reichtum? Wie definierst du, wie definierst du? Ich finde den Begriff Fülle, die Philippson hier gewählt hat, Übersetzung schön. Du hast genug. Du hast genug. Für den einen ist genug so, für den anderen ist genug so. Das kann ein anderes Maß sein für uns. Aber du hast genug. Ich halte fest hier, wir sollen den Herrn nicht vergessen, wenn es uns gut geht, wenn wir Fülle haben. Denn er ist es, der uns die Fähigkeit, die Tüchtigkeit, die Stärke gibt oder gab, überhaupt diese Fülle zu erarbeiten. Zu erarbeiten. Bitte schreibt dir das auf. Zu erarbeiten. Nicht zu erbeten nicht einzufordern von anderen, zu erarbeiten. Ich habe hier etwas damit zu tun. Und dann kommt die Zusage, auf dass er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es dieser Tage nun ist. Was meint er damit? Er sagt, ich habe einen Bund gemacht mit dir und ich habe zugesagt, wenn du deinen Part in diesem Bund erfüllst, werde ich meinen Part erfüllen. Und mein Part ist der, dass du genug haben wirst. Du wirst Fülle haben. Du wirst ein Leben leben können, das lebenswert ist. Das ist meine Zusage. Und Gott sagt, wenn ihr euren Part haltet, dann halte ich meinen Part. Warum ist der Westen zu dem geworden, was er ist? Weil er über lange Jahrhunderte genau dieses Prinzip gelebt hat. Genau dieses Prinzip. Und Gott hat sich zu seinem Wort gehalten. ist euch mal aufgefallen, wieso die Juden, die Israeliten, so viel zu tun haben mit Finanzen, mit Edelsteinen, Wie sie, so sind sie, so clever, er finden immer dauernde Sachen. Wisst ihr warum? Gott hält sich an seinem Bund. Verstehen wir? Wir haben kein Recht, irgendetwas einzufordern, einfach weil es die anderen haben. Das ist Undankbarkeit. Und es ist letztlich kein Verständnis von Gnade. Und es ist letztlich ein Treiber in deinem Leben. Und du wirst nie zur Ruhe kommen. Weil der Treiber wird dir sagen, du hast noch ein Recht auf das. Und noch ein Recht auf das. Und noch ein Recht auf das. Und vielleicht hast du schon die ganze Fülle und es würde dir eigentlich gut und wohl gehen. Aber der Treiber treibt dich an. Sind diese Hintergründe die dann laufen? Jetzt macht Paulus aber noch einen nächsten Schritt. Er sagt, sie sind nicht nur undankbar, sie sind ehrfurchtslos. Ehrfurchtslos, ja. Hallo, was bedeutet das jetzt? Wieso, wieso sind die miteinander verbunden? Denn das macht er hier sehr stark. Er sagt, ganz klar, die sind verbunden miteinander. So, die Ehrfurchtslosigkeit ist eigentlich Resultat der Undankbarkeit. Wo Undankbarkeit ist, wird Ehrfurchtslosigkeit finden. Was bedeutet das? Auch hier beginnt es wieder mit einem Alpha. Ich sage ich mal, was das Wort bedeutet. In den meisten Übersetzungen übrigens, wenn ihr hineinschaut in die deutschen Übersetzungen, die übersetzen meistens mit heilig oder fromm. Unfrom, unheilig. Ja, die meisten deutschen Übersetzungen. Ich habe bewusst hier diese Übersetzung genommen, weil sie eigentlich gut beschreibt, um was es wesentlich geht. Also diese Elemente von heilig und fromm, die sind sicher dabei. Aber eine Person, die hier beschrieben ist, ist eine Person, die so lebt, wie Gott das möchte. Sie lebt so, wie es vor Gott und vor dem Menschen recht und gut ist. Und darum ist sie eine ehrfürchtige Person. Weil sie verstanden hat, Gott ist Gott. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er ein Recht darauf, mir zu sagen, wie ich leben soll. Und dann werde ich das erfüllen und ich werde das tun. Und ich werde mit Gott so umgehen, wie ich mit ihm umzugehen habe und mit den Menschen so umgehen, wie ich mit ihnen umgehen soll, weil ich Ehrfurcht habe. Ich ehre diesen Gott. Und ich schätze ihn. Und ich ehre ihn so, dass es durch mein Leben sichtbar wird. Wenn wir jetzt dieses Wort nehmen, das Paulus braucht, ist er ein Mensch, der keine Ehrfurcht hat. Das heißt, ein Mensch, der vor Gott und den Menschen nicht so lebt, wie er eigentlich leben sollte. Wie er eigentlich sein Leben führen sollte. Zwei wichtige Zusammenhänge möchte ich euch aufzeigen. Nämlich, da wo Undankbarkeit ist, geht Ehrfurcht verloren. Paulus hat das ganz prägnant gesagt, Römer 1, Vers 21. Trotz allem was sie über Gott wussten. spricht hier eine Gesellschaft an, die von Gott weiß. Er sagt nicht, sie kennen ihn, aber sie wissen von ihm. Ich glaube, im Westen, in unserer Gesellschaft, gäbe es genug Möglichkeiten, über Gott zu wissen. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre. Erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Sie hatten keine Ehrfurcht vor ihm. Und wie zeigt sich das? Sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie waren undankbar. Undankbarkeit und Ehrfurchtlosigkeit gehen zusammen. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Das ist eine tragische Beschreibung. Von dem, was geschieht in unserer westlichen Gesellschaft. Undankbarkeit. Gott keine Ehre geben. Und das zweite ist interessant, dass die Missachtung Gottes und die Missachtung der elterlichen Autorität in einem engen Zusammenhang stehen. Jetzt weiß ich, ich erwarte von euch einen Spagat. Ich weiß das. Wer weiß noch, was ich vor meinem Ferien gepredigt habe? Ganz schnell lesen, was im Vers noch steht. Sie sind ihren Eltern nicht mehr gehorsam. Und als nächstes kommt die Undankbarkeit und die Ehrfurchtslosigkeit. Und die hat einen Zusammenhang. Hör mir gut zu, ich sage dir warum. Eine Gesellschaft, die der höchsten und letzten Autorität, nämlich Gott, keine Ehre gibt, die wird auch keiner menschlichen Autorität Ehre geben. Und Dank wird sie nicht. Darum hat das hier einen Zusammenhang. Die sind alle miteinander verbunden. Und ich glaube, wir haben als Volk Gottes eine zweifache Herausforderung in dieser heutigen Zeit. Und darüber werde ich jetzt gleich noch ein bisschen etwas sagen. Wir haben die Herausforderung, Gott die Ehre und den Dank zu geben, die ihm gebührt. Ihn immer wieder zu ehren, dankbar zu sein. Und das Zweite, und das ist für mich genauso wichtig fast, ist die Autorität richtig zu behandeln. Nämlich Ehre und Dank zu geben, dass Verantwortung übernommen wird. Das ist eigentlich der Punkt von Autorität. Wir denken Autorität gleich Macht. Autorität bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, die gute Autorität leben, sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen in unserem Land. Die machen nicht alles richtig, aber sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen. Meine Eltern haben Verantwortung übernommen für mein Leben, als ich das noch nicht selber konnte. Ich bin ihnen dankbar dafür. War nicht alles gut. Aber es gibt viel Grund für Dankbarkeit. Da waren Lehrer in meinem Leben, die haben Verantwortung übernommen. Da war gar nicht alles gut. Aber einiges schon. <lacht> Gäbe Grund, Danke zu sagen. Ja, überhaupt, dass wir überhaupt in die Schule können. So ganz normal für uns, oder? Es gibt Länder, das ist nicht normal. Grund für Dankbarkeit.
1: Also ich weiß nicht,
0: wer von uns wirklich dann über eine längere Zeit auf Essen verzichten musste. Das spreche ich nicht von den Momenten, wo du gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben und die Eltern gesagt haben, "Noch jetzt nachts das Bett. Also ich rede nicht von diesen Momenten. Aber wer von uns musste mal über eine gewisse Zeit wirklich auf Essen verzichten? Es geht uns gut, oder? Grund für Dankbarkeit. Ja, wir sind aber undankbar, weil der hat in seinem Hamburger zwei Gürkchen. Ich habe nur eins. Eine Haltung der Undankbarkeit wird Ehrfurcht zerstören. Sie wird Ehrfurcht zerstören. Und Leben ohne Ehrfurcht hat aber letztlich Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu den Menschen. Es geht immer um diese Beziehungsmomente. Das ist das, was Gott bewegt. Und darum, Leute, möchte ich etwas sagen über Dankbarkeit und Ehrfurcht und wie wir sie kultivieren können. Es ist mir bewusst geworden, das hat mich so stark bewegt, in dieser letzten Zeit die Paulus hier beschreibt, wenn wir hier sicher durchnavigieren wollen, dann ist Dankbarkeit und Ehrfurcht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die werden uns helfen, gut da durchzukommen, gut zu navigieren hier drin. Wir leben in dieser Spannung noch einmal. Sind wir getrieben von den falschen Werten unserer Gesellschaft? Stehen wir in der Gefahr, undankbar zu werden, weil es nie genügt? Und wir verlieren die Ehrfurcht. Wir wollen einfach alles auch beanspruchen. Oder sind wir geführt vom Geist Gottes? Dann werden wir Dankbarkeit und Ehrfurcht haben, um durch diese schwierigen Zeiten zu navigieren. Und Noch einmal bitte, lass uns das nicht vergessen. Ich spreche jetzt nicht unsere Disziplin an. Ich spreche nicht unseren Willen an. Es war einfach zu sagen, ich habe halt keine Disziplin. Habe ich in meiner DNA nicht bekommen. Ich habe keinen Willen. Ich bin nicht so willenstark wie die anderen. Dann haben wir eine Entschuldigung. Ich glaube, noch einmal, Leute, wichtig verstehen wir in der Kraft des Zuspruches, können wir den Anspruch erfüllen. Sag's mal mit den Worten von Paulus, Philipp 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er macht uns nicht nur bereit. Er sagt nicht nur, er wird nicht nur in uns irgendwo diesen inneren Hunger aufbauen. Wow, ja, ich möchte Dankbarkeit sein. Ja, ich möchte ehrfürchtig sein. Ich möchte das Leben. Ja, das möchte ich. So dieses Anliegen. Wenn du bist im Gottesdienst, wir haben Lobpreis, wir haben Predigt, wir haben die Geschwister rundherum. Tolle Sachen. Dann geht's: so, boah, ich möchte dankbar sein. Ja, jetzt werde ich, jetzt werde ich so ein richtiger Dankbarkeitsbomber. Und heute Nachmittag um vier ist schon wieder alles vergessen. Gott wäre ja wenn er uns einfach nur bereit machen würde. Das ist wie so. Kennst du den Esel mit der Karotte am Stecken? Du hebst ihn vor die Nase und der arme Esel. Aber die Möhre erreicht er nie, der arme Kerl. Gott ist nicht so. Gott sagt, ich mache dich einerseits bereit, aber nicht nur bereit, sondern auch fähig. Ich werde dir sogar helfen, das umzusetzen. Also hör doch mal auf, auf deine Kraft zu bauen. Und bau auf die Kraft des Geistes. Und wie kannst du das? Was geht es hier? Ich möchte drei Bereiche ansprechen. Ich glaube, es gibt drei Punkte, um Dankbarkeit und Ehrfurcht in meinem Leben zu kultivieren. Und Das erste beginnt mit meinem Herz. Es beginnt mit meinem Herzen. Lass ich zu, dass Gott mein Herz berühren darf und an meinem Herz Dinge ändern kann. Sprüche 15, Vers 33. Ehrfurcht vor dem Herrn. Er zieht, zur Weisheit. Und die Ehre und der Ehre geht Bescheidenheit voraus. Bevor die Ehre kommt, kommt Bescheidenheit. Wenn mein Herz berührt ist von der Weisheit Gottes und wenn Gott durch seine Weisheit, durch sein Wort, mein Herz erziehen darf, habe ich verstanden, dass es um ihn geht und nicht um mich. Das ist die Bescheidenheit, die hier beschrieben wird. Ich habe verstanden, hey, nicht, ich bin das Zentrum des Universums. Es geht nicht um mich, mir, mein. Es geht eigentlich um ihn. Und das macht mich demütig und bescheiden vor ihm. Und auch ehrfürchtig, Weil er ist der Gott, der alles in der Hand hat. Der alles kann, dem keine Grenzen gesetzt sind. Und er hat gesagt, ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich will dein Gott sein. Ich will der Hirte sein in deinem Leben, damit du keinen Mangel hast. Stehen wir? Aber es bedeutet, ich muss mal zurückstehen. Und darum rede ich von meinem Herzen. Habe ich in meinem Herzen wirklich verstanden, tief verstanden, dass Gott alles ist und ich nichts? Habe ich das wirklich verstanden? Habe ich verstanden, dass in meinem Herzen nichts, kein Milligramm, gute Dinge drin sind? Habe ich das verstanden? Das ist was die Bibel sagt. Das Herz des Menschen ist böse ist nicht gut. Aber wenn Gott Raum gewinnen kann und mein Leben verändern kann und mich zum Guten reiz und zum Guten zieht, dann können gute Dinge kommen. Nicht wegen mir. Wegen ihm. Hier beginnt es. Und es geht weit über das hinaus, was zu sagen: ja Herr, okay, ja, dann mache ich dich halt zum Herrn meines Lebens, aber geil, dann sag nicht mir. Es geht weit über das hinaus. Darf Gott dein Gott sein, wenn er dich nicht segnet? Darf Gott dein Gott sein, wenn er dich nicht jeden Tag noch mal berührt und knuddelt und huddelt? Ist er immer noch dein Gott? Also das Geheimnis ist das, er muss uns nicht versorgen. Du hast kein Recht auf die Versorgung Gottes. Er will uns versorgen. Das ist eine freie Entscheidung. Er muss uns nicht knuddeln. Herr, wenn du mich jetzt nicht knuddelst, dann laufe ich dir davon. Ja, Jesus hat immer mit seinem Typen zu tun. Er hat gesagt, oh, was muss ich machen und ich will alles machen, aber macht er die große Story und dann sagt ihm Jesus so eine richtig hinein ins Herz, Verkauf alles, folge mir nach, Pff, dreht er um und, und, und läuft weg. Und was hat Jesus gemacht? Der ist ihm nachgesprintet, hat ihn umarmt, ah oh, bitte bleib bei mir, bitte bleib hier, bitte, bitte bitte bitte. Was hat Jesus gemacht? Hat ihn laufen lassen. Hallo, was was? Jesus musste dich nicht knuddeln und dir nachrennen. Er will dein Hirte sein. Das ist ein Unterschied. Aber wenn du kommst, sagst du, recht darauf, falsch. Wer ist Gott? Bin ich Gott oder ist er Gott? Also wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht Gott machen nach unserem Bilde, So wie wir ihn wollen. Gott ist Gott. Hier, darum geht es. Wenn die Weisheit Gottes mich erziehen darf, dann wird Ehrfurcht kommen. Und der Ehre, geht diese Bescheidenheit voraus. Das, das, erste. das Zweite ist eine Entscheidung zur Dankbarkeit. Kann ich mich zur Dankbarkeit entscheiden? Das ist eine Entscheidung. Und mir fällt auf, ich muss das jeden Tag machen. Ich muss das jeden Tag machen. Ein bekannter Vers, Psalm 50, Vers 23. Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer. Es ist interessant, diese Verbindung. Eigentlich könnte man vom Hebräischen Übersetzen Wer das Schlachtopfer Des Dankes bringt, ehrt mich du man überlegt, warum hier Schlachtopfer steht Warum hier Opfer steht Weil es uns so schwer fällt so Dankbar zu sein Das ist so oft ein Opfer Und weißt du, wenn es gut geht Und alles toll läuft, dann haben wir vielleicht Weniger Mühe mit Dankbarkeit Können wir Gott Danke sagen, wenn es nicht gut läuft hier lerne ich von Hiob. Ich habe vieles nicht verstanden in diesem Buch. Da bin ich immer noch ein Lernender. Aber dieser Moment, wo er da sagt, egal ob ich jetzt hier krank im Dreck liege, Gott ist immer noch Gott. Das bewegt mich. Soll ich ihm nur danken für die guten Dinge? Er hat das Mann. Wer mir Dank opfert, der ehrt mich. Und er ebnet den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Es ist ein Geheimnis mit diesem Opfern des Dankes. Dass Gott nicht nur sagt, das ehrt mich, es ehrt mich, wenn du dankbar bist und wenn du das opferst, sondern es geschieht noch etwas. Nicht einfach nur, es ehrt mich, sondern ich werde dir einen Weg ebnen. Ich werde einen Weg bahnen. Ich werde einen Weg zeigen. Und auf diesem Weg wirst du die Rettung Gottes sehen. Das heißt, ich werde aktiv werden. Ich werde mich bewegen. Ich werde diesen Weg frei machen, weil ich möchte, dass du meine Rettung siehst. Ich möchte, dass du mein Wirken erlebst. Ich möchte, dass du immer wieder sehen darfst und erkennen darfst, dass ich ein guter Gott bin. Nicht, weil du das als Recht einfordern kannst, weil ich es dir schenken möchte. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Schwierige, im ersten Moment nicht, aber ich werde es dann gleich in eine Richtung auslegen. Es hat zu tun mit dem Wort Gottes, ich habe es umschrieben mit Gehorsam. Gehorsam, was meine ich damit? Das Hören, das Ernst nehmen und das Tun des Wortes Gottes. Das Hören, das Ernst nehmen und das Tun des Wortes Gottes. Hören ist eine Sache. Aber dann haben wir oft einen Filter vorgeschaltet. Und dieser Filter ist das Ernst nehmen. Ja, okay, aber das hat Paulus so nicht gemeint. Und das kann man heute doch so nicht mehr sagen. Und das war damals, heute wissen wir, dass es das anders ist. Und dann haben wir schon ein bisschen geordnet, wie wir es gerne haben möchten. Hören, ernst nehmen, tun. Das, was er sagt. Auch das Ungemütliche. Und ich habe hier eine Stelle. ist für mich eine der schönsten Stellen im ganzen, in der ganzen Bibel. Es ist interessant, dass genau so die Psalmen beginnen. Das ist das Eingangstor zu den Psalmen. Psalm 1. Ich lese es aus dieser Übertragung mal, das Buch. Und ich lese es schön Schritt für Schritt, weil ich möchte hier euch etwas zeigen. Glückwunsch dem, der nicht mitläuft in der Menge der Gottesfeinde. Was geschieht hier am Anfang im Psalm 1? Der Psalmist beschreibt einen glücklichen Menschen. Ascher, Haish, Ascher. Glückselig der Mensch, glückselig. Ja, der Ausruf, den er hier macht. Und warum ist der glückselig, der Mensch, den er hier beschreibt weil er drei Dinge beachtet hat in seinem Leben und sich nicht fallen lässt. Er beschreibt einen Prozess. Das Erste, was er sagt, Glücklich ist er, weil er nicht mitläuft in der Menge der Gottesfeinde. Ich werde das kurz erklären. Wörtlich steht im Hebräischen mitlaufen im Rat der Gottlosen. Was bedeutet dieses Wort Rat? Rat ist ein rein menschlicher Ratschlag, ein Plan des Menschen. Das ist das Wort, das gebraucht wird im Hebräischen. Ein rein menschlicher Plan. Damit ist noch nichts gesagt, der kann auch gut sein. Aber es geht hier um einen rein menschlichen Plan, Okay. Und der Gottlose, der beschrieben wird, da denken wir, okay, das sind all die Menschen, die wir eh nicht kennen, mit denen haben wir eh nichts zu tun. Leute, was hier beschrieben wird, ist eigentlich ein, ein treuloser Mensch. Ein Mensch, der nicht gottlos ist im Sinne, dass er sagt, Gott gibt es nicht. Ein Mensch, der ganz einfach Gott aus seinem Leben rausgenommen hat. Der würde sagen, ja klar gibt es Gott. Ja klar, glaube ich, dass es einen Gott gibt. Aber in meinem Leben hat er nichts zu suchen. Hat auch nichts zu sagen in meinem Leben. Der gibt es schon. Wenn ich dann mal gestorben bin, werde ich mich mit ihm auseinandersetzen. Aber hier in meinem Leben ist ein Mensch, der ohne diese Verpflichtung gegenüber Gott und gegenüber den Menschen lebt. Das ist eigentlich der Begriff dieses Wortes. Und ihr sagt einmal, der Mensch, der glücklich ist, der hat verstanden, dass er hier nicht mitläuft. Was ist der erste Schritt im Prozess? Orientierung an der Mehrheit und die Akzeptanz der Mehrheitsmeinung. Wie oft haben wir genau diesen Konflikt? Dass wir alle möglichen Leute über irgendetwas fragen, aber mit Gott nicht darüber reden. Und manchmal fragen wir auch nicht die Geschwister in der Pfimi home, weil wir wissen, was die sagen. Das möchten wir jetzt nicht gleich hören. Aber mein Chef, oder der hat ja studiert und der und boah, ja, da frage ich doch mal den. Und er sagt, der ist glücklich, der da nicht mitläuft. Und dann geht er weiter und sich nicht hinstellt auf dem Weg der Übeltäter. Also jetzt passiert etwas Interessantes. Hier geht es über eine punktuelle Berührung heraus. Wenn ich mitlaufe, dann kann ich auch wieder in einen anderen Weg gehen. Okay, Wenn ich mich hinstelle, dann stehe ich aber da. Da bin ich ruhig geblieben. Okay? Dann stehe ich da. Dann bewege ich mich nicht mehr, ich bleibe an einem Ort. Und dieser Ort ist beschrieben hier als ein Weg, als die Lebensführung des Übeltäters. Also zuerst hole ich mir einfach mal schon einen Rat ab. Und irgendwann in diesem Prozess bleibe ich dann da stehen und höre noch weiter zu. Wer ist hier beschrieben? Wer ist der Übeltäter? Und hier denken wir im ersten Moment natürlich Übeltäter. Der macht üble Dinge. Das Wort hier im Hebräischen hat nicht die Betonung auf das Tun, sondern einmal mehr auf die Haltung. Eine Grundhaltung, die eigentlich sagt, also Gottes Lebensvorgaben, die, die haben heute keine Gültigkeit mehr. Dieser Mensch ist gemeint. Das muss nicht ein böser Mensch sein. Das ist nicht ein Übeltäter in unserem Sinne. Wir machen uns sofort Bilder, wenn wir ein Wort lesen. Chata bedeutet jemand, der einfach sagt, okay, die Lebensvorgaben Gottes, wenn das für dich passt, ich vergesse das. Das ist nicht meine Sache. Jetzt bleibst du bei denen stehen. Zweiter Schritt ist eben dann nicht nur das Punktuelle, sondern es ist die Gemeinschaft mit Menschen, die Gottes Lebensvorgaben, seine Werte und seine Worte ablehnen. Und wir haben ein interessantes Wort dafür. Darf ich mal ein bisschen ketzerisch sein? Freundschaftsevangelisation. Natürlich, coole Sache. Aber hör mal, wenn du seit zehn Jahren mit deinem Nachbarn Freundschaftsevangelisation machst und der noch nicht mal weiß, dass du Christ bist, dann ist etwas falsch gelaufen. Okay? Ich überspitze ein bisschen, damit wir sehen, um was es geht. Wir können uns die Dinge auch schönreden. Mit wem habe ich Gemeinschaft? Ja, ich weiß manchmal, Manchmal können diese Menschen mehr Party machen, als die Partys in der Pfimi at home. Das ist immer eine Frage der Ansicht. Mit wem habe ich Gemeinschaft, mit wem teile ich mein Leben? Glücklich der Mensch, sagen die Psalmen hier, der das nicht tut. Und dann geht er nochmal hinein, Glückwunsch allen, die nicht mit den Großmäulen zusammensitzen. Also, als du gemerkt, was geschieht zuerst, läufst du mit, dann bleibst du stehen, dann setzt dich hin. Dann bist du da. Hinsitzen, im Kreis dieser Leute sichs bequem machen. Und wer sind die Großmäuler? Wir wissen, wer die Grossmäuler sind. Der Lezim in den Psalmen ist ein selbstgefälliger, arroganter Schwätzer. Kann alles, weiß alles, hat alles im Griff. Gott braucht er schon gar nicht. Und wir stehen alle in der Gefahr, in diese Prozesse hineinzukommen. Aber was wäre der Weg Gottes? Schau mal, Vers 2. Glücklich zu preisen, wer die Lehre des Herrn mit Freude aufnimmt und sie Tag und Nacht in seinem Herzen bewegt. Der Raum macht für diese Worte Gottes. Warum kann er sie mit Freude aufnehmen? Weil er letztlich verstanden hat, alles was Gott sagt ist Gut. Es ist gut für mein Leben. Kann ich immer alles einordnen? Kann ich immer alles verstehen? Aber was er sagt, ist gut. Solche Menschen sind wie Bäume, eingewurzelt an den Wasserläufen. Wenn die Zeit reif ist, bringen sie ihre Frucht und ihre Blätter verwelken niemals. Alles, was sie anpacken, gelingt. Das ist die Verheißung Gottes für Dankbarkeit. Und ein ehrfürchtiges Leben vor ihm. Dass Gott sagt, ich werde in dein Leben hineinwirken. Und es geht mir nicht darum, dass er sagt, hier 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber wenn ich dein Leben dann anschaue, dann bin ich so ein Baum. Bring die Frucht. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich komme durch, auch wenn es mal dürr ist. Ich vertrockne nicht. Und letztlich die Dinge, die ich anpacke, gelingen. Warum? Weil Gott da ist. Weil Gott da ist. Nicht, weil ich gut bin. Nicht, weil ich es im Griff habe. Weil Gott da ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, der Segen Gottes in unserem Leben, warum kommt er? Wegen Gott. Nicht wegen uns. Wir müssen Abschied nehmen von diesem Denken, ich muss nur alles richtig machen, dann muss Gott. seine ist Haltung der Undankbarkeit, das Gnade nicht verstanden. Gott muss nicht. Gott will. Er wartet auf Menschen, die ihre Herzen ausrichten auf ihn. Gib mir, mein Kind, dein Herz. Das ist, was er will. Und da kann er hineinwirken. Es ist eines was aufstehen miteinander wollen Jesus noch einmal die Ehre geben, die noch einmal anbeten. Und ich möchte dich einladen, einen Moment, dich auszurichten auf den Herrn. Wo hat der Herr dich angesprochen heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesagt? Wo hat er dich herausgefordert? Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es die Entscheidung, heute Morgen dem Herrn Dank zu opfern. Die Entscheidung, mal wegzuschauen von den Dingen, die noch nicht stimmen in deinem Leben, zu den Dingen, die da sind und gut sind. Und immer zu sagen, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gnade. Danke für dein Wirken. Und du wirst Raum öffnen für etwas ganz Neues. Vielleicht ist es dran, heute Morgen ihm zu sagen, Herr, ich will nicht mehr länger getrieben sein von irgendetwas. Ich will geführt sein von deinem Heiligen Geist. Ich will bewegt sein von deinem Geist und so durch diese Zeit hindurch navigieren. Und du mir hilfst und mich an die richtigen Orte führst. Vielleicht ist es Zeit, neue Raum zu machen für Gottes Wort. Die Filter auf die Seite zu legen und einfach mal zu sagen, hey, ich will dein Wort mit Freude aufnehmen, Herr. Ich will es ernst nehmen und ich will es tun in deiner Kraft und in deiner Gegenwart. Wenn Gott zu dir gesprochen hat heute Morgen, und lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Ich lade dich ein, wenn wir jetzt miteinander den Herrn noch einmal anbeten, dass du einen Schritt machst aus deiner Reihe und hier nach vorne kommst. Und den Herrn anbetest. Und ihm anfängst, Dank zu opfern. Und ihm zu sagen, Herr, danke, dass du mich angesprochen hast. Danke, dass du mein Leben berühren möchtest. Danke, hier stehe ich und ich treffe eine Entscheidung. Und ich bitte dich um deine Hilfe. Und Gott wird kommen weil er hier ist und weil er es verheißen hat. Lass uns Jesus anbeten miteinander. Und wenn du dem Herrn eine Antwort geben möchtest, dann komm hier nach vorne und bete mit mir zusammen Jesus an. Und er wird dir begegnen und dich freisetzen.